0: CaminoCast começando, aqui é Domingos e hoje aqui é com a gente a Kátia, e aí Kátia?
3: Oi Domingos, hoje nós vamos ter o crossover menos provável da podosfera, juntando CaminoCast e RDM República do Medo, o que foi que tornou isso possível, o que foi, o que foi, já vamos logo saber... <risos> Então, aqui conosco está a especialista em bruxas para nos dizer se dá para ter bruxaria dentro de Star Wars,
4: Gabi Laroca. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, como uma grande fã de Star Wars que sou. E acredito que sim, porque dá para colocar bruxaria em absolutamente tudo. O <risos> que vocês quiserem, a gente Apoiador. coloca bruxaria.
1: Acredite na Gabi, porque ela faz isso. <risos>
3: E também aqui com a gente, aquele que receberia com certeza a jaqueta do Paul Dameron, o Braga.
2: <risos> que honra, que honra isso. Oi <risos> gente, eu vim aqui pra defender o Lando, mas infelizmente acho que não tem muito Lando hoje, então eu vou tentar falar de outras coisas, mas muito obrigado pelo convite. <risos>
3: gente, você aqui. tem que gravar com o Dênio. <risos> Vem conosco aquele que ainda tá esperando o seu filme favorito de Star Wars, quando ele tiver gatinhos, Thiago Natário!
1: Esse sim é um crossover inesperado, né? Esse é improvável. É, mas eu queria dizer, Tia você falou o que o que tornou isso possível, né? É nerdice mesmo, porque assim, né? Fã de Star Wars de cinema de horror é, é coisa de, de criança nerd mesmo, né? Eu assistia direto os, os filmes e também jogava muito. E acho que Lego Star Wars é uma, uma boa porta de entrada para conhecer a, a franquia. Então, tô bem feliz de estar aqui com vocês também para conversar sobre sobre esse especial maravilhoso.
3: Bom, Star Wars tem um monte de coisa que dá medo, né? (risos) Tem figura que parece demônio, figura que parece zumbi, enfim, não falta, né?
0: Não. Então, gente, hoje estamos aqui reunidos para comentar sobre o especial do Lego Star Wars de Halloween. (risos) <risos> Olha aí, lançou aí no iniciozinho de outubro né? Então, aí, os Contos Aterrorizantes de Lego Star Wars Então estamos aqui reunidos para debater e rir bastante deste episódio Vamos fazer isto agora!
3: I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening to Camino Cast.
0: Tudo muito bem, gente. Lego Star Wars, contos aterrorizantes. Cara, antes a gente falar desse especial em si, qual é a experiência de vocês com Lego Star Wars? Zero? Já jogaram algum jogo? Já viram algum especial, algum episódio, alguma coisa assim? Vamos lá é, começar pelo Thiago. Já tem alguma experiência com Lego Star
1: Wars? Tenho todas. <risos> Cara, eu, eu sempre fui muito fã de de Star Wars, desde pequeno. E eu sempre gostei muito de jogar Star Wars. Assim, eu era viciado no Battlefront. Tinha o o 2, principalmente, né? O split-screen. Então, nossa, sempre fui muito fã de de jogar Star Wars. E era uma coisa que eu tinha um Xbox com meu irmão, e a gente jogava muito no co-op. Todos os LEGO, na verdade. LEGO Batman, Indiana Jones, o que você imaginar, a gente jogava. Mas o Star Wars era um especial, porque eu lembro que tinha um que eles fizeram tipo uma compilação, assim, do Os três episódios da trilogia original, depois os três da da mais recente, lá dos anos 2000. Então você revivia os cenários, os personagens, tinha um monte de extra. Então eu gostava muito de jogar o Lego Star Wars, acho muito divertido. Hum, Então conheço bastante.
0: Também jogava bastante no no meu Nintendo Wii, faleci Nintendo Wii. (risos) também tive, também joguei Star Wars nele. Gabi, tem alguma experiência de Lego Star Wars?
4: Eu sou uma grande fã de Star Wars também, como o Thiago falou, desde pequenininha assim, mas eu nunca joguei nenhum jogo do Lego Star Wars, porque eu não sou a maior gamer que existe, sabe? Minhas experiências com videogames são bastante limitadas. Mas eu já tinha assistido alguns especiais, o especial de Natal, sabe? Mas não sou assim, uma grande conhecedora dessa parte da franquia, né? O que foi muito legal, porque eu assisti E eu me diverti demais, então foi uma experiência assim, muito bacana.
0: Legal, legal. E o Braga, tem alguma experiência com o Lego Star Wars?
2: Playstation 2 na veia, né? Eu ia muito na casa (risos) de uns amigos que tinham porque eu eu não tinha, né? Mas daí eu fiz amigos que tinham. Não por interesse, é claro, gente, amizades Ah, puras e sinceras. (risos) E daí eu ia na casa de amigos pra jogar o Lego Star Wars. Quando finalmente eu consegui comprar um, um Play 2 usado, eu tive que chamar um desses amigos pra vir aqui passar aquela fase fase da, o, o da primeira trilogia, né da trilogia das prequelas passar a fase da corrida que eu não conseguia ah, passar, sim. porque eu era muito ruim nisso, <risos> <risos> mas sempre adorei o, o Lego Star Wars, assim, era um jogo que eu sempre curti muito jogar.
0: E tu, Kátia tem alguma experiência com Lego Star Wars?
3: Lego em específico não, eu assisto assim, tipo, teve um especial de Natal ano passado, foi bem legal também, de jogar eu já joguei Lego, mas Lego Harry Potter nem era o Lego Star uhum. Wars Star Wars eu já joguei, mas outros jogos Assim, antigos, mas sem ser o do Lego. Do Lego em si é mais mesmo de assistir do que de jogar.
1: Uhum.
2: Jogar,
3: não. Não sou também que nem a Gabi, não sou muito, muito gamer. Eu já fui de jogar <risos> bastante, assim, mas. Ah, putz, quase 30 anos atrás agora. Não. É,
4: Ou seja... Eu parei no, eu parei no Nintendo 64, sabe? <risos> Mas eu joguei um joguinho do Star Wars, só não era Lego. Eu joguei o episódio 1 uhum. um de corrida para Nintendo 64.
3: Era ah, muito eu jogava esse também, a corrida de Pod Racer. Esse que eu jogava, Os carros explodiam,
4: viu? maravilhoso. <risos>
3: Mas eu até era boa, pelo menos na minha casa, né? Dos meus irmãos, eu que geralmente (risos) ganhava. O que provavelmente não é um parâmetro muito bom, mas... (risos) <risos> Dentre os ruins, eu era a melhor.
0: <risos> eu joguei Lego Star Wars aquele que na época era o, Cl- o Complete Saga, né? Que eram os seis filmes. E eu joguei o Lego Star Wars do Clone Wars que eles lançaram depois. E eu assisti alguns episódios daquele Lego Free Makers, que era uma galerinha aleatória aí que eles criaram uns episódios de Lego Star Wars. Assistia uns dois, três episódios só daquilo. E o especial de Natal de Lego eu ainda não assisti, que é para justamente quando a gente for gravar. Algum dia. (risos) Mas, cara, então entrando agora de aqui no Contos Aterrorizantes, o que eu achei legal, assim, tendo esse esse background de Lego, lá de trás de Lego Star Wars, né, e aí os meninos que já jogaram também, talvez vão perceber isso também, é que os primeiros j- jogos da Lego em si, não só de Star Wars, mas os primeiros jogos da Lego, os, os personagens não falavam, né, era, uhum. era um jogo todo onde tinha muita interação, muita música, mas eles não tinham diálogo, eles não falavam. E com o tempo começou a falar, né, tanto que, Sim. inclusive neste exato momento, o meu filho mais velho tá lá na sala, jogando o Lego Star Wars apertada Força no Playstation 3 caralho tá tentando zerar pela terceira vez que ele já zerou
1: <risos> duas vezes <risos> Eu nunca zerava, porque Lego ele, é absurdo, eles lançam inúmeros, né?
3: Gente, eu comprei esse pra PC <risos> e não abri não joguei
0: ainda. Pra quem ainda. tem
1: toque, é foda, porque eles lançam uns quatro por ano, né? Lego Batman, Lego Marvel, Lego não sei o quê. Daí você começa todos e nunca termina nenhum, né?
0: Uhum. Acho que
1: eu devo ter as campanhas salvo pela metade lá de tudo.
0: <risos> pois é, e aí, e aí nos primeiros Lego eles não falavam, aí com o tempo eles começaram a falar, né? E aí obviamente na animação tem que falar, né? Então eu acho, eu acho bem legal esse Essa evolução que o Lego foi tendo ao longo dos anos, né? Que ele não tinha fala e depois começou a ter e começou a ter uma interação bem legal, assim, né? Hum. Então evoluiu bastante pra chegar na animação em si. Eles tinham que começar a falar né? pra poder fazer o desenho, então acho bem legal olhar lá pra trás e ver isso, né? Que eles não falavam e com o tempo eles começaram a falar e ter uma interação. E são jogos e séries, e é um conteúdo extremamente divertido, cara. Não
1: só pra criança, pra
0: todas as idades.
1: Sim, e me chamou a atenção também a qualidade da animação em si e da dublagem, né? Porque, claro, eles não conseguiram o Oscar Isaac nem o Eden Driver e tal, mas eles conseguiram uns atores que têm uma voz relativamente parecida, assim. Então, não destoa tanto dos filmes, né? Você consegue reconhecer os personagens ali. Então, essa Hum. qualidade de produção é muito muito boa, né?
4: Sabe uma das coisas que eu gostei bastante dessa produção, assim, em especial a, a de Halloween, que a gente tá falando, né? É que ela consegue ser um ótimo atrativo para adultos, né, nesse caso nós, assim, ou seja, vocês que já jogaram, os fãs de Star Wars é, e hum. até os fãs de horror, porque faz muitas referências a filmes dos anos 80, Exatamente, dos anos 70 bastante. mas funciona muito bem para crianças também, então se você for assistir com o teu filho ou com a tua filha ele vai se divertir, né, mesmo que ele não pesque a referência dos garotos perdidos lá de 87, porque ele ainda não assistiu ele, uhum. vai se, ele vai se divertir, porque é um filme bacana, ele tem dinâmica, né? Os personagens são engraçados. Então, assim, é aquela produção que ela satisfaz todas as idades, né?
0: É interessante, porque eu, eu assisti com meu filho, né meu mais velho, que tem 9 anos, e a gente se divertiu que só né E aí, quando apareceu aquela, aquela hora que ele corta, bota um machado assim na porta, né? Que ele bota só a cabeça, que é a referência lá do Iluminado, se não me engano, né? Uhum. E aí eu, aí eu vi, saquei, né? Quando terminou, o episódio, eu voltei lá naquela cena, pausei e falei, olha aqui, meu filho, pesquisei aqui no celular rapidinho, né, cartaz iluminado, mostrei pra ele, tá vendo essa cena aqui, ó, é desse filme aqui, tá vendo isso aqui, ó, é desse aqui, lógico que ele <risos> não assistiu o filme, né, mas eu fui mostrando as cenas, assim, as imagens, só pra ele sacar que aquilo tava referenciando alguma outra coisa, né.
4: <risos> Sim, e
0: isso é
2: muito legal eles estão investindo muito, né, nessa, nessa produção pra criança, desde o Rebels aquele agora que tem a resistência eu lembro uhum. do meu priminho na época que passava Rebels, que daí ele queria o sabre de luz do Ezra lá, e eu acho que tá dando certo, assim, as crianças estão redescobrindo Star Wars, né, e, pô, essas animações pra gente que, que é fã, é sempre muito divertido de ver, <risos> ainda mais quando o gente Star Wars é horror.
4: Mas eu sei que daí a gente foge um pouco do tópico, mas a franquia de Star Wars tem esse poder, né, de falar com todas as faixas etárias, né a a minha mãe me levou no cinema ela é super fã, eu virei super fã eu tenho um sobrinho de 10 anos que é aficionado por Star Wars então assim, é uma história é uma franquia que consegue falar com várias gerações e a gente vê isso, esse Redescobrimento da franquia pelos mais novos, né? Essa, essa, no, essa nova paixão é, é muito bacana de ver.
0: O George Lucas sempre disse que Star Wars ele sempre fez pra criança, né? Até onde isso é verdade, até onde isso é boato dele, eu não sei, né? <risos> Mas é legal porque realmente sempre se renova. E esses especiais, tipo esse do Lego, é bem legal porque chama isso, né? Então chama esse público novo e gosta. Vai, o ah, que, que tem mais aqui? Do próprio Lego Sim. Star Wars no, no Disney Plus tem outras coisas também. Então é legal que já... A criança que gosta já já entra ali, já assiste mais coisas, já consome mais coisas, né?
3: Então eu assisti com as minhas meninas também, e elas têm faixa de idade bem diferente, né? Então uma tem 13, a outra tem 7, e a de 13 é legal porque ela assistiu recentemente comigo Garotos Perdidos. Então ela pegou todas as referências do primeiro conto, porque tava bem recente, a gente viu há pouco tempo, (risos) né? E a pequena também gosta muito de Star Wars, então as duas curtiram bastante a experiência. A pequena só não curtiu tanto, como até eu cheguei a comentar isso até no Twitter, porque quando deu uns 15 minutos de de animação, ela virou pra mim e falou: Mamãe, não tem nenhuma menina nesse desenho, não? E realmente, gente, depois eu ainda reassisti e só vai aparecer, tipo, a Leia lá no finalzão, no último, com papel pequeno, assim, né, sem muito destaque. É, apesar de eu ter gostado muito, fica aí a falha registrada por uma menina de 7 anos. Exatamente. <risos> que ninguém viu isso lá <risos> na produção, né?
0: A Leia apareceu eu acho que só no, no sonho, né?
3: <risos> é, Aparece as bruxas, né, de, de as irmãs da noite ali, mas também super que você nem sabe direito, você não sabe que são as irmãs da noite, você também não sabe nem,
0: né? É, quem não assistiu Clone Wars não sabe quem são as irmãs da noite, né?
3: Pois é, pois
0: é. Mas aí, é, então vamos entrando aqui já no na animação em si, é uma animaçãozinha curtinha, né, de 40 e poucos minutos, e aí ela traz dentro dela, é o Paul Dameron, que cai no planeta do Darth Vader, lá no planeta onde tinha o um castelo do Darth Vader, Mustafa. e ele entra lá e aí aparece o, o Grabala, o Hutt que tá reformando o castelo do Vader pra virar um hotel, um resort. <risos> que ideia fantástica! <risos>
1: Transformar o castelo do Vader no resort. Espírito empreendedor, né?
0: Né? <risos> Aí aparece o... Como Ven... é o mesmo nome do cara? Que é o... Tipo, o servo do Vader... Vené, né? É. Isso. E aí ele, ele que vai contar os três contos que tem durante o episódio pro Paul Demer, pro Grabala e pra quem tá ali, né? Inclusive um menininho que aparece ali também, né? Então colocaram vários personagens ali, né? Como a Kátia falou da filha dela, não tinha menina, né? Ali.
3: Uhum. Acho muito legal isso, porque é meio uma crítica até própria o mercado da Disney, né? Que transforma tudo em atração... em exploração, e recentemente teve uma baita polêmica, inclusive por um resort da Disney mesmo, de alto luxo, assim, com as diárias absurdamente proibitivas, e dá a impressão que isso saiu meio até junto ali, meio que uma, uma sátira é esse tipo de situação.
1: E eu gostei bastante do, do personagem do Dean, né, do menininho, sim. porque ele tem algum, algum dom, não controle, né, mas ele tem alguma conexão com a força e isso é uma coisa que o, o Ryan Johnson tinha tentado estabelecer no episódio 8, né, no finzinho, uh-huh, sim. e aí depois, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu detesto o episódio 9 acho que é meio que unânime, né, e eles jogam fora, e o próprio personagem do Paul Dameron, né, que ficou meio largado no no episódio 9, eles dão uma uma retomada ali, expandem um pouquinho, por mais que não seja o Oscar Isaac, né, então acho que esse complemento ali ficou bem legal, né, dar uma uma, uma nova história ali pra pra aquele personagem, e também apresentar um menino que que é aquela coisa do do episódio 8, né, ele é um menino que tá tentando ajudar a mãe, não é nenhum tipo, ele não é da família Skywalker, né, ele não tem sangue azul, assim, ele é só um menino perdido na galáxia ali, então achei muito legal isso.
4: Eu gostei bastante do personagem do Dean, porque igual O Thiago, eu me lembrei bastante do episódio 8 e dessa história, assim, que depois foi descartada: de que a força pode estar em qualquer um, né? Você não precisa ser da da realeza Skywalker pra ter a força. Vocês não podem esquecer do fim todo mundo fica esquecendo do fim não pode esquecer
3: dele, é. hein, gente, o Stormtrooper do nada lá que já é também, então não vamos esquecer dele, por favor
1: mas o J.J. Mas o Abrams esqueceu dele, né, de propósito assim. não,
3: ele transformou ele vai em Jedi ponte. no último episódio, né
1: não, Jedi, Jedi
0: não, né, é um usuário da força ali, né
3: é, sim, um sensitivo, ah, né entendi. assim como o menino aí também não é ainda ainda é um sim. sensitivo à força que ainda vai desenvolver, né, tá se formando aí uma galerinha pra Ray poder treinar
0: Olha aí, olha aí, aí sim.
4: (risos) É, É que eu gostei bastante do personagem do Dean, porque ele lembra um pouco o próprio... Com várias ressalvas, o próprio Anakin ali no episódio 1. Essa coisa de que ele é um bom piloto. Depois a gente tem... Essa ideia de que ele não precisa ter a a força, ele não precisa ser um Skywalker pra ter a força, como o Thiago falou. Que era uma ideia sensacional do ryan Johnson no episódio 8 e que foi deixada de lado no no episódio 9. E e eu achei ele um personagem muito bacana, eu gostaria de ver ele pra frente, assim, em em outras produções, né? Porque ele faz a gente lembrar também porque a gente gosta de Star Wars. Você não precisa ser famoso, não precisa ser do sangue azul, pra poder ter um pouco da força com você. E
0: eu eu associei também esse menino com aquele lá do episódio 8, né? Porque o menino do episódio 8, no final, ele ele tá brincando ali com os bonequinhos, com os irmãos, colega dele, não sei, falando, ah, o Luke Skywalker, a lenda do mestre Luke Skywalker, do Jedi, não sei o quê. Ou seja, ele tá vislumbrado pela figura do Luke. E esse menino, ele já é deslumbrado pela figura do Paul Dameron, né? Uhum, Ou seja, sim. o Paul Dameron também meio que assumiu essa posição de lenda pra galáxia, que o Luke também assumiu ali no final do episódio 8, né? Então agora, depois, vamos dizer assim, do, da trilogia, o Paul Dameron, de todos os eventos da trilogia, o Paul Dameron assumiu também esse, essa posição de de lenda da galáxia, né? Tanto que o Grabala fica... Meu Deus, você é o Paul Dameron? Aí o menininho também fala... Meu Deus, eu não acredito, que você é o Paul Dameron? Então ele fica... <risos> Vamos dizer assim, famosinho agora, né? Famosinho da internet da galáxia.
2: E eu gostei muito do Paul bem metido ali, com o ego sendo massageado, e como é fácil (risos) manipular ele só (risos) com elogio.
0: Exatamente, cara. E o BB-8 falou assim, rapaz, o BB-8, ele não fala, mas vai entender bem o que ele tá dizendo, né? Ele vai olhar assim, pô, menos, né, cara? Também não é assim. Tu tá se achando demais, né?
3: O BB-8 tem os seus momentos Deus Ex Machina também nesse episódio. Os droids sempre tem, né?
0: Exatamente. Os droids estão aí pra isso, né? <risos> E aí, quando eles estão ali, que eles vão falar do... O primeiro conto, que é o Garoto Perdido, né? Que aí vai contar a história do Kylo Ren, né? Então, como é que ele virou deixou de ser bem Solo e virou Kylo Ren, né, mostrou ali ele treinando com o Luke. Cara, achei muito legal aquela cena ali deles treinando, né? apesar de toda a parte cômica, né, mas é é algo que que eu principalmente queria ver, né, em alguma mídia audiovisual, esse treinamento do Luke com os seus padawans, com seus novos aprendizes, o início da nova Ordem Jedi, né, e o que que foi acontecendo no dia a dia pra dar merda. (risos) <risos> em algum momento, <risos> né? E aí Sim. mostrou ali os cavaleiros de rain chegando ou rain né? e aí pegando o Kylo, e <risos> o Kylo é, era um, é, tipo um, um desaforo, né, um xingamento. O <risos> que que vocês acharam desse primeiro conto aí? É,
1: eu achei muito bom, porque isso é uma coisa que eu fiquei até frustrado, assim, porque quando, quando a Disney comprou Star Wars lá em 2012, né, a gente ficou tipo, nossa, vai expandir a mitologia, vai adaptar o universo expandido, vai ter série pra cacete, filme, jogo, e no fim das contas eles de- ficaram dependendo demais da trilogia principal, né, não saiu tanta coisa a mais, assim. E essas histórias estão pra ser exploradas ainda, né? Então, sei lá, tá... A série do Obi-Wan também tá anunciada um, há séculos, tá pra sair, e essa parte do, do treinamento do Kylo Ren ficou muito apressada no, nos filmes, né? A gente viu só uns flashes, então, que nem se falou, mesmo que seja de forma cômica e com um narrador que não é confiável, né? Então, <risos> você sabe que a história não é aquela, mas ele dá umas pinceladas, né? Sim, Achei sim, muito sim. divertido a gangue de motoqueiro do, dos, dos Rams, né? É isso mesmo, a gangue oh, de e... E só um um detalhe que eu eu peguei na hora e fui confirmar, a voz do Ren é o Christian Slater. Olha aí! Deu uma...
4: Eu vi dublado, né? Mas já sabia que era a voz dele. Eu gostei demais desse primeiro conto. Eu gosto demais dos Garotos Perdidos. Então, quando eu vi, assim, até os créditos iniciais, não era The Lost Boys, era The Lost Boy, eu dei aquele gritinho de fã, assim, né? Porque conseguiram unir (risos) duas coisas que eu gosto demais, que é Star Wars e Os Garotos Perdidos. E assim, é uma chuva de referências, né? Os Cavaleiros, aí ali o líder do, dos Cavaleiros de Ren é o protótipo do Kiefer Sutherland e Os Garotos Perdidos, até tem o um mullet deles. Um assim. É maravilhoso <risos> quando ele tira Exatamente. aquele capacete e eles vão fazer a festa, né? Eles ficam até presos no trilho do trem, eles se jogam. E pra mim, assim, a cereja do bolo é que tem até o saxofonista, né? O dos do <risos> Garotos Perdidos na praia. Sim. E tem aquela <risos> parte maravilhosa do filme que eles incorporaram no conto. E daí é, é o Alien, né? tocando o saxofone é maravilhoso, assim, eu acho que quem escreveu e produziu isso foi muito inteligente, porque conseguiu fazer, assim, a referência junto com Star Wars de uma maneira maravilhosa.
3: Certeira!
4: Eu assistindo, eu só
3: pensava em você, Gabi. Eu só pensava, gente, quando a Gabi vê isso, ela vai pirar, ela vai pirar quando ela vê essas referências. Eu
4: ria e pensava em você, você, Gabi, direto. Você me mandou mensagem falando, você vai adorar o primeiro conto, quero saber, né? Tipo, eu pensei assim, putz, vai ter bruxaria, né? Só pode. Eu não imaginava que eram os Garotos Perdidos, então quando eu vi... Sabe, foi aquela surpresa, eu falei meu Deus, amei já, nem sei o que é mas já tem nota 10, porque tem um dos meus filmes favoritos, assim, maravilhoso maravilhoso
2: Eu só, só posso concordar, eu acho que foi uma união perfeita, e eles pegarem essa história do, do jovem Kylo Ren ali sendo influenciado pelos, pelos cavaleiros de Rain, que são super descolados, eles fazerem essa ligação com o Garotos Perdidos foi muito genial. Muito genial mesmo. E é legal trazer mais um pouquinho, embora não acrescente muito, tipo, em relação ao, ao quadrinho lá da, da ascensão do Kylo e tal, Sim. não vai acrescentar muita coisa, mas é sempre legal ver esse Kylo Ren mais jovem, é, indo pro, pro lado negro da força. Foi foi divertido Sim, sim, foi bem
0: legal Cara, é é incrível, né? Porque parece que ultimamente Star Wars a galera trouxe Olha, vamos olhar pra fora e ver o que que a gente traz de fora aqui pra dentro Né? Visions foi isso, Mandalorian foi isso E agora, cara, aqui no Lego Star Wars de Halloween Também foi isso, né? Vamos pegar aqui referência a alguns filmes de terror e vamos colocar aqui dentro. Ver como é que a gente integra dentro do universo Star Wars. Cara, E ficou muito legal. Pra quem não assistiu o filme, não pega as referências, mas também não perde nada desse episódio. Mas quem conhece os filmes, cara, vai curtir muito, muito mais esse especial do Lego aqui. Mas e aí... Depois desse primeiro conto do Lost Boy, né, do Garoto Perdido, que ele conta a história distorcida de como o Ben Solo virou Kylo Ren, aí eles continuam pelo castelo e aí o Vené, né, vem com a segunda história, que essa é mais maluca ainda. Que é o duelo de monstruosidades, né? Que aí vem, aparece Darth Maul, aí assim aparece bruxaria, quer ver?
3: (risos) Uma coisa que eu gosto muito é que o formato desse desenho, dessa animação, ele segue bem um formato muito conhecido de coisas de terror, que é essa coisa de você ter um filme que tem ali três histórias que se interligam no final pra passar alguma mensagem onde você meio que não imagina, né? Então, cada uma meio que tem uma moral da história ali. Então, essa primeira, ele, ele fala lá no final, né? Que a moral da história é pra você tomar aquilo que você quer. E a cada uma, ele vai construindo mais uma moral pra chegar no final e interligar tudo. Então eu achei isso muito legal, porque é uma estrutura que tem muitos filmes de terror, assim, né? Tem uma, três contos, cada um você vê, parece que não tem nada a ver um com o outro, e aí no final tem alguma coisinha que faz um fio entre eles. Né? E eu achei isso, isso muito legal, assim, quem, quem
4: fez realmente sabia o que que tava fazendo. Sim, e sabe o que é, que é mais legal também? Porque além de ser uma antologia, então tem toda essa coisa dos contos, como a Kátia falou, que daí tem tem aquela liçãozinha de moral no final, né? E daí eles estão todos ligados. Toda a estrutura desse especial, como a gente tem aquele narrador, né? O discípulo do Vader, que não é nem um pouco confiável. A gente sabe que é. ele tem os propósitos dele, né? É. que ele provavelmente tem um parafusinho <risos> a menos, né? <risos> Ele dá a impressão daquelas histórias assustadoras, contadas em acampamento, em festa do pijama, sabe? Daquele que alguém pega e conta, ah, eu vou contar pra vocês algo que aconteceu com um conhecido, sabe? Daí você narra a lenda ou a história assustadora. Então, o episódio inteiro, pra mim, teve essa... Essa aura, sabe, de, de história que você conta pra criança, que você conta pra assustar em volta de uma fogueira. É muito bacana, muito delicioso, assim.
0: Uhum. É bem essa vibe mesmo, né? Galera que vai acampar, olha, vamos juntar aqui na fogueira. Deixa eu te contar agora a história. Você conhece a história de Darth Plague, o sábio? Isso, exatamente. <risos> e aí vem essa história, essas histórias aí. Mas aí, nesse segundo conto, Aí já é uma misturada já de agora na, na época da, das Guerras Clônicas, né? Com Darth Maul, com as Irmãs da Noite, com Grievous, com um monte de coisa. Que eles chegam numa sala que tem trocentos sabres de luz e tem que buscar o sabre de luz de um Sith sabe-se lá qual é. Não sei das quantas lá que ele fala. Então é muito interessante. Sabre de é né?
1: Disso, Exatamente. Nunca tinha ouvido mesmo.
3: esse nome, deve ser inventado daí Nunca mesmo. Ouvi do. ouvi
0: falar. Né?
1: E e é legal também como... Que nem a gente falou, né? São três historinhas e cada uma tem uma lição de moral. Mas é interessante como mostra pra criança como os Sith são, né? Assim, não não cria sombra, né? Então, o o Imperador, ele quer que ou o Darth Maul ou o o Grievous achem o sabre. E eles vão competir entre eles, eles não vão cooperar, né? Então, e daí, tipo, quando o Darth Maul volta, ele empurra ele pra baixo, né? Então, assim... (risos) É uma coisa que o Lego faz muito bem, né? De, de inserir essas mensagens, essas lições, por meio de uma, de uma sátira, né? Algo engraçadinho. E as crianças pegam muito bem isso, né? Porque dá uma... É, é, é didático, assim, em certo sentido, né? Explica muito bem esses elementos, assim. Uhum. E, cara, é incrível
2: como o Mo é tão influente e amado, porque ele sempre volta, né? Ele sempre <risos>
3: é, deu um jeito exatamente. de
1: colocar o Arthur Mo, assim. Ele foi tão impactante De alguma forma, que ele Darth
3: retornou. <risos> <risos> Sim. E, eles,
1: e eles fazem piada no próprio filme, né, tipo, pô, o cara foi Sim. cortado no meio, <risos> costurado <risos> e ele voltou
4: <risos> Mas é bom ver o Darth Maul voltar, né? Porque ele é um personagem icônico, que a galera sempre fica, ai, será, né? Tudo bem, foi cortado no meio, gente, acho que tem que superar um pouquinho, mas né, ele tem todo o visual icônico, então é bom ver ele, assim, dar essa retornada, por mais Hum. que seja meio meio robótico e dá tudo errado, né, no começo, eu acho muito bom, assim, a primeira vez que elas fazem levante, ele levanta e cai. (risos) (risos) Daí eles tentam mais umas 10 vezes até
3: ele conseguir... (risos) e cada vez com uma perna diferente com um negócio diferente é muito cômico sim
0: Cara, todas as animações do Lego que aparece o Darth Maul, cara, ele rouba a cena. Tem uma, eu acho que, do Império contra-ataca, se engano. não engano, não lembro. Eu sei que tem uma animação já até antiga do Lego Star Wars, onde aparece o Maul lutando com o Vader, tipo, disputando com o Vader. Isso que ele faz com o Grievous nesse episódio, ele faz com o Vader no outro. Que Eles têm que construir a Estela da Morte pro Imperador. Cara, o Darth Maul é impagável, cara. É impagável. E aqui é a mesma coisa, ele é o cara. Ele rouba a cena toda vez que ele aparece. Hee
2: <laughs> E eu fico muito feliz de ver o Grievous de novo, que é um personagem que eu gosto demais. É é sempre bom ver ele de novo voltando em em Star Wars, em produções.
0: Até o Papatinho faz uma piada, né? Pô, mas eu já já arranjo o servo asmático mesmo, não é possível. (risos) (risos) Ele e o Vader, né? (risos) Bem engraçado, (risos) né? (risos) aí. E aí, nesse daí, eles têm que pegar o sabre, levar pro imperador e qual é a Moral, Gacha.
3: Esse segundo, ele tem meio uma coisa assim de um duelo de dois monstros, né? Tipo, sei lá, Frankenstein versus lobisomem. Ele é meio que inspirado nessa coisa, né? De duelo de monstros, assim. É... Então, eles pegaram uhum. duas, duas criaturas de Star Wars ali que poderiam ser inspiradas, né? Como se fossem dois... Icones de monstro, e botaram os dois pra lutar, né? Nesse daí, é, é, a moral da história é que o poder não vem de servir aos outros, mas a si mesmo. Uma coisa bem Sith mesmo, né? <risos> Exatamente.
0: Exatamente. <risos> E é bem isso aí mesmo, né? Que aparece o, o Grievel sendo construído ali como se fosse o Dr. Frank Stein lá construindo a criatura mesmo, né? Então passa bem essa vibe. E as Irmãs da Noite também. Vamos construir aqui o Darth Maul e aí tenta várias vezes até que dá certo. né Então tem bem essa vibe mesmo assim, né? De dos monstros clássicos, né?
4: Sim, lembra bastante, né, Frankenstein, mas com aquele ar bem cômico, né, porque a primeira Exato. vez que eu e eles falam, levante, o Frankenstein levanta, senão você perde até uhum. o, o, né, o tchan do momento, <risos> aqui não, a gente <risos> parece uma patetice atrás da outra, <risos> Eu gosto bastante desse segundo segmento, justamente por essa alusão, como o Domingos falou, dos monstros clássicos, né? Essa ideia do, do monstruoso, metade Cif, metade máquina, né? Então é muito bacana.
0: E eu achei bem legal porque eles decidiram botar o Darth Maul com as pernas de aranha, né? Não, não com as pernas de galinha, que nem aí em, em, em Clone Wars e Rebels. Mas não é o, é o perna de aranha mesmo, que é bem monstruoso mesmo. E aí
3: fica uma coisa engraçada, porque o Mol tem um monte de perna e o Grievous um monte de braço. Então fica um negócio muito assim... (risos) Caraca, é mesmo, né? Não é?
0: Pois é, e aí eles terminam esse conto, né? E aí eles continuam andando, o menino conserta o sábio de luz, aí opa, já sabe que ele já mostra que o menino, o Din, ele conserta muito bem as coisas, né? Então ele conserta, abre ali a passagem secreta, eles acham o Holocron Sifre, e fala, ah, esse aqui ele realiza desejos vou te contar a história de Luke Skywalker (risos) a história (risos) totalmente diferente do que a gente conhece
3: Foi exatamente um episódio de Warife, né? Total!
1: Mas o mais legal é que, no fim das contas, o resultado é o mesmo, né? É só outro jeito de contar a história. Tipo, é igual a do do Kylo Ren também, né? O resultado é o mesmo, mas ele dá a volta ali e o Luke, na verdade, sempre foi um aprendiz sif, né? Eu achei muito engraçado esse.
4: E, gente, uma coisa que eu gostei demais no, no segmento da pata do Wookie, né? É toda a alusão ao Além da Imaginação, a série... Tem todas essas referências à série de TV clássica do Rod Serling, até os letreiros, né, quando abre assim, né, tanto, a gente gente falou que os letreiros do Garoto Perdido lembram o filme Os Garotos Perdidos, e esse ele é um letreiro do Além da Imaginação e tem toda essa história, né, do que ah, cuidado com o que você deseja poderia ser muito bem um episódio da da série porque ele realmente faz referência a isso, que é o cuidado com o que você deseja, né, até onde você vai, só que daí, como o Thiago falou no final das contas, dá na mesma ele acaba destruindo a Estrela da Morte Sim. mas eu amei, amei essas referências ao Além da Imaginação
2: <risos> eu, eu adoro muito a, a história da pata do macaco e do jeito que eles adaptam os momentos pai e filho do do Vader e do Luke são ótimos
1: Sim
2: <risos> Lembra é aqueles livrinhos, sabe, que tinha do, do Darth Vader cuidando do Luke e da Leia pequenininhos, Sim. o Vader pai Aham
3: <risos> uhum. Eu tenho, tenho dois, três dessa coleção aqui.
0: Cara, é bem engraçado eles fazerem o, o Vader. Ó, ah, vou te treinar. Aí treinei ele que nem o Yoda, né? Sobe na Sim. costa do Luke <risos> <sobe nas risos> costas. Aí na hora que ele vai atravessar com o gancho, ele dá um beijo nele, assim como a Laia dá, né?
1: quatro. Aí dá um beijo aí. Que isso? Para dar sorte.
4: É muito engraçado.
1: E ele sobe nas costas também. Tem o próprio treinamento do Kylo Ren, né, de levantar as pedras. E daí ele mata o Ren com as pedras, né, de falar, uh-huh. ah, agora eu entendi para que isso serve. Né? <risos> Exatamente. Olha só, também de pedra, quem diria. <risos>
3: Ai, essas coisas de sátira são as melhores.
0: Uhum. Na hora que ele, o Luke ele troca de cabelo, né? Ele tira o cabelo do episódio 4 <risos> e já com aquele cabelo mais coisinha do episódio <risos> 5. Cara, é muito engraçado aquela hora. Aí já mostra o olho mais escuro, né? Aí ele trocando de cabelo. <risos> <risos> cara, muito engraçado. Tem umas sacadas <risos> muito legais, esse cara.
1: Sim, e tem tem aquela série de referências ao Iluminado né, o o próprio, aquela ideia do resort barra hotel né? meio mal assombrado com os produtos ali e o Darth Vader na entrada, né, falando dos souvenirs e tal e aí tem a cena, o Domingos até falou, né, a cena do do machado, clássica clássica, e tem uma cena que os dois ajudantes do do Hut também tem uma cena que, que é bem parecida com aquela do Danny andando no triciclo né, faz a movimentação de câmera e dele para de frente com os dois ajudantes do uhum. lado a lado como se fossem as gêmeas macabras do <risos> fantasmas do iluminado sim né? sim bom. aparece
3: as duas uma do lado da outra assim igual as gêmeas né achei isso daí assustador é,
4: <risos> é. E, mas o toquezinho né de quando ele ele dá a machadada na porta né? e daí no no original seria here's Johnny, daí ele fica here's, e daí ele fica enfiando todos os (risos) números dele que eu não vou conseguir repetir então fica uma cena assustadoramente longa porque você fica esperando ele falar os números sabe?
1: (risos) E o, e o nome da. É muito engraçado. Eu, eu vi. Eu vi em inglês, porque né? Peguei lá o arquivo. E aí eu não sei como é que eles traduziam em português, mas o nome da, da Droid que ajuda, o Venê, é Annihilate né? Tipo, de aniquilar, uhum. assim. Daí, né? Aí eles fazem uma piada com isso até, né? Ele, ele fala... Isso. No dublado né? ele
0: ficou mate ele, NL8, como biscoito. Alguma coisa assim. Ah, mate eles ele uma... como biscoito. É, aí, aí verdade. Ele fala,
1: é. Biscoito, NL8... Eles deram uma, uma mudada, porque não tem, aí perde totalmente o sentido, porque Sim, não tem... Tanto que a, a nessa hora não. eu voltei
0: a cena, voltei em inglês, o que é que ele fala em inglês, né? Aí eu fui é. escutar e realmente ele fala do Nick lá,
1: NLA. É muito boa essa piadinha. <risos> <risos> Lost in translation, né? essa daí não tem o que fazer mesmo.
3: É, ah. eu, eu amei os droids levantando igual zumbis numa horda, tipo, levantando um monte de Roger Roger lá, os... Os droidezinhos, uhum. tudo de zumbi Achei é que, tinha que tão engraçado Mas tão engraçado
1: Pois
0: é, cara, eu assim Eu assisti dublado, mas cara Quando o, o, os droids vêm Entendido, entendido, entendido entendido Aí eu falei, cara, deu certo Você que tá falando Roger, Roger, eu voltei, eu voltei em inglês Aí, Roger, Roger, Roger <risos> <risos> Cara, é, é muito engraçado Esses droids <risos> no, no desenho lá no clone Wars, já Era engraçado, no Lego então É mais ainda <risos> Ficou muito legal eles eles agindo como zumbi ali Aí a moral desse, desse último conto aí Kátia, da pata de Wook, qual é?
3: A moral desse daí é, cuidado com aquilo que você deseja. Isso é um clássico de, de <risos> filmes de terror, muitas vezes, né? Até Mulher Maravilha, o último, entrou nessa, né? De tomar cuidado com os desejos. Sim, Esse é um, é um tropo é um tropo batido <risos> já, clássico, né?
2: <risos> e
0: aí ele vai no final ali, pega assim, a história dos três contos, com as três morais, e usa pra ele ali, né, o Venei, tentando, ah, o meu mestre por uma geração é, quis tomar a galáxia, depois foi outra, agora é minha vez de a galáxia me temer. E ele faz ali um, um Transformer, um Megazord ali, para querer tomar a galáxia agora, né? Caraca, que
1: bizarro, velho. E e é impressionante como eles fazem tudo rápido, né? Porque o especial tem até um pouco menos de 45 minutos, então é tipo um episódio de série. E eles fazem os três... Tem a introdução, né? Com o Paul, o Dean. Eles apresentam os personagens, tem os três três contos. E ainda tem um clímaxinho no final ali, né? Com o Vene todo montado ali no Megazord do do Sith. E... (risos) (risos) E tem toda a luta ali. E daí tem até a moral da história no final... Com o Dean, né? Então é muito. É muito bem fechadinho, muito bem abarradinho o roteiro pra fazer tudo bem rápido, né? Porque não dá pra se alongar demais, né? A gente perde atenção ali. Né? E não
0: fica corrido, né? Tu não, não tem aquela Sim. relação de que, porra, fizeram isso aqui rápido só pra caber no tempo. Não, eles fazem de um jeito que é bem fluido e, e cabe no tempo. Então fica bem. Uhum. Bem natural mesmo, assim. Ficou bem legal mesmo isso. Né, eles contam os três contos ainda tem a história Dali do Paul com aquele pessoal ali Ele tem que sair então, E ainda conta mais uma moral Uma quarta moral que é a do Paul, né Que o menino fala assim Ah, tu tá com, com, tá com medo, não sente medo eu, Não, veja bem, não é que eu sinto medo eu sinto assim uma adrenalina <risos> Aí ele falava assim, cara, não, realmente eu tô morrendo de medo mesmo e só dá pra ter coragem quem tem medo. Você dá a, a moral do povo ali, né?
1: Exatamente. Uhum.
3: Até os entremeios entre os contos vão ligando a história direitinho, né? É uma coisa assim, conforme, quanto mais eles vão pra dentro do castelo, mais é como se eles fossem mesmo se afundando mais e aprofundando mais na história que vai ser contada, né? Tipo aquelas histórias mesmo uhum. que você vai entrando em mansão mal-assombrada e quanto mais lá pra Entranhas, você vai mais a coisa vai ficando complicada. Ele segue meio que essa lógica também, né?
1: Uhum. Uhum. Sim, sim. E uma coisa com, com os artefatos também, né? Uma coisa meio de exploração, assim, meio Indiana Jones. Eles vão achando as relíquias do Sith contando a história junto, né? Muito bem. Tudo muito bem construidinho, né?
0: É, que aí as três relíquias juntas é que vai dar poder pra ele tentar sim, conquistar sim. a galáxia, né? É bem legal mesmo isso aí, né?
4: Ai, eu só queria fazer um pequeno adendo ao BB8D. E abóbora Afi, putz, Ai, de abóbora demais da conta quando ele der a assim, sabe fica uma coisa e, e, e eu acho que esse é uma das coisas muito legais especial, são coisas muito rápidas, né porque ele tem 45 minutos, então ele não uhum. tem muito tempo, mas ao mesmo tempo ele consegue contar uma história concisa, divertida e encher de referências que ficam muito bem encaixadas ao redor, assim. Então não fica. ah só referência pela referência. Não, faz sentido na história. E ele ali de abóbora é uma gracinha, uhum. né? Porque ele já é Sim. super fofo. <risos>
3: É, tem até mais algumas referências no primeiro conto, que a gente acho que acabou até passando, eu esqueci delas. Quando tem aquele sonho do do Ben Solo, tem uns negócios macabros lá, daquela carona que vem do teto, que lembra a hora do pesadelo, aquela rodinha de criança cantando em volta, que também lembra a hora do pesadelo. É muito sinistro aquilo. É
0: verdade. Aquele sonho dele ali foi bem sinistro mesmo. E essa questão da duração do episódio, apesar de ele ter sido lançado pro streaming, mas ele tem muita carinha de que é um especial de uma hora que é passar no, no canal da Disney, né? Que aí Sim. dá 40 e tantos minutos, que é pra ter o espaço uhum. do, dos intervalos, né? Uhum. Pra dar uma hora de TV. Então é, é muito essa cara, né? Tanto que aí entre os contos ali dava muito bem pra dar uma pausa, fazer um intervalo, volta e tudo. Então eles fizeram, Sim. não sei se... É... Se eles querem passar na TV isso, né? Mas tem muita sacada de que eles fizeram pensando nisso, né?
2: Total, total. Eu, eu acho que essa é a melhor parte. Essa duração curta, tudo bem direitinho, assim, engraçado. Você passa super rapidinho mesmo, assim, né? Por ser curto, mas também por ser é, direto e tal. Eu acho que daí é fácil de, de te prender. Não, não chega a nenhum momento você... Pô, mas quanto tempo já passou? Porque você tá se divertindo ali, de boíssimas, e aproveitando um pouco mais dos personagens que a gente curte, né?
1: Uhum. É, e, e pega o público infantil também, né? Porque se você colocar pega. um negócio de uma hora e meia pra uma criança... <risos> é,
2: sim, e
3: eles fecham bem a história né, porque fecha com aquela coisa de fechar igual fecha filme de terror né,
0: sim, sim, isso mesmo
3: (risos) aquela mão que sai da lava, né, se levantando ali, é muito, muito legal
0: Então, gente, vamos para nossas notas e considerações finais. Kátia, relembre para os nossos amigos ouvintes e para os nossos convidados, qual é o nosso sistema de notas, Kátia?
3: Muito bem. Então, de acordo com o sistema de notas implementado na Cast Wars, nós temos o seguinte. Do mais baixo até o mais alto, começando com o Youngling, Depois, a próxima categoria é Padawan. E aí, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e, finalmente, o mais alto, Alto Mestre Jedi.
0: Muito bem. Então, vamos lá, Kátia. Comece aí dando a sua nota e considerações finais para LEGO Star Wars Contos Aterrorizantes. Bom,
3: eu adorei o conto. Eu sou uma pessoa que curte demais o Halloween. Eu acho que eles fazem a melhor coisa lançar logo no primeiro dia de outubro, pra você ficar curtindo coisa de Halloween o mês inteiro <risos> então toda hora tá saindo um negócio novo de Halloween lá é. no Disney Plus e esse abriu bem o mês é, ele veio com mais referências do que eu esperava, na hora que eu vi Lost Boys lá eu pirei, porque é uma coisa tão inusitada, nunca ia imaginar que fossem colocar tão diretamente uma, uma referência dessa da gente que gosta de horror mais antigo, assim, da década de 80, enfim, então já por aí já me ganhou demais. Eu só não dou nota máxima em respeito à minha menina, porque faltou personagem feminina nessa história, <risos> tinha como colocar, né, foi questão ali de pensarem às vezes um pouquinho melhor, né, nos personagens que eu integrar é, as histórias, então por conta disso e pela proposta em si, né, que eu acho que foi muito bem atingida, eu dou Mestre Jedi
0: bem. Olha aí, vamos agora para o Tiago. Tiago, dê suas notas e considerações finais para este conto.
1: Opa, eu vou seguir a relatora, então. Acho que um, um mestre Jedi tá, tá muito bem dado. É, acho que é um, uma, uma animação muito boa, né? Curtinha. E principalmente, assim, vou falar chutando, porque eu não, não tenho filhos, mas acho que funciona para todos os públicos, né? Porque é divertido, é rápido, é direto ao ponto, né? Conecta muito bem todas as histórias. Tem bastante nerdice tanto para fã de horror quanto para fã de Star Wars, né? É nostálgico assistir coisa com Lego Star Wars para mim, então foi né, me deu o que eu queria, bom entretenimento fico com o Mestre Jedi que acho que tá excelente muito bem, Braca, dê
0: também aí suas considerações finais e nota para este especial
2: eu achei que foi muito, muito divertido assim, conseguiu me fazer dar risada aí por, por 45 minutos, achei muito legal. Ele fica um pouco fora ali, se você tenta somar com outros filmes, é uma coisa mais independente, né? Essa também é a proposta. Então eu fico ali com um Cavaleiro Jedi, que ele já mostrou a que veio, mas talvez falta um, um pouquinho ainda. Talvez se tiver mais, mais Halloween, aumenta a nota. Mas eu fico uhum. ali com o um Cavaleiro Jedi, que eu acho que ele cumpriu o que prometeu, é divertido, mas ele acaba ficando uma coisa em separado ali, né? Ele não não, não traz traz coisa nova e tal. Seria muito legal ver o o Dean em em outras produções, né? Mas não sei se eles fazem isso, não.
3: É porque não é canon também isso do Lego, né? Então...
2: Ah, tá. Não é é considerado canon.
0: Não. É é só divertidinho mesmo. (risos) Gabi! Dê também aí suas considerações finais e nota para este especial de LEGO Star Wars. É,
4: eu gostei demais, é, achei 45 minutos que passaram de forma muito divertida, eu adorei as referências, assim, todas as formas que eles encontraram de parodiar, de homenagear filmes de horror, séries, é, tudo isso funcionou muito bem para mim. Eu adorei também o formato, assim, de serem vários contos, essa aura macabra, então, valeu muito a pena. É, eu também, como Tiago, eu não tenho, não tenho filhos ainda, mas eu acho que funciona para todas as idades, né? assim como Star Wars no geral. É, funciona para uma audiência mais velha, que vai pegar essas referências e para uma audiência mais nova, que vai se divertir com essa aventura. É, eu só não dou uma nota mais alta, porque eu vou concordar com a Katia e com a filha dela, <risos> que é. falta uma personagem é, feminina. E Star Wars é uma franquia que tem personagens femininas muito interessantes, muito legais, a gente sabe disso, desde a trilogia original a gente tem a Princesa Leia, depois a gente tem a Rey, a gente tem a a Padme Amidala, né, então assim, a gente tem muitas personagens legais, não custava nada ter colocado alguém ali com mais destaque, né e dói ver a nossa general Tendo, assim, um papel tão pequenininho, enquanto outros homens brilham tanto. Então, eu fico com o Mestre Jedi. Porque, pra mim, foi o único defeito, sabe?
0: Sim, eu também. Já vou dar aqui minhas considerações finais e notas. Cara, concordo, gêno número e grau com vocês. Se o Jin, por exemplo, fosse uma menina, cara, não, não ia fazer diferença pra história, né? Dava pra colocar uma menina no lugar dele. Em de ser o Jin, ser a Jin, né? Então, eu acho que caberia também. Faltou eles um pouco desse, desse dessa sensibilidade né de perceberem isso de muitas pessoas porque muitas pessoas estão envolvidas na produção de um episódio desse então faltou sensibilidade para muitas pessoas mas me surpreendeu muito porque eu não esperava essas referências a outros filmes clássicos de terror né eu imagino lá vai, vai ser uma história engraçadinha só com alguns sustinhos e acabou mas não tem muita referência né tanto que quando lançou na Disney Plus eu não assisti logo de cara né? bom deixar mais perto para assistir mais perto quando a gente for gravar. E aí começaram a lançar no, no, nas redes sociais de Star Wars tipo, cartazes desse episódio, mas referenciando os cartazes clássicos desses outros filmes, né? Aí eu fiquei olhando e falei, caramba, que legal né? essa homenagem que eles estão fazendo. Mas eu imaginava que era só o cartaz que estava homenageando ah, essa outra série, essa outra obra. E quando eu fui assistir, realmente eu falei, ah, é por isso que eles estavam homenageando. Não era só o cartaz, estava aqui dentro também a referência, né? Uhum. Então eu achei muito legal, me surpreendeu que eles fizeram isso, né? Me surpreendeu positivamente. Então eu também vou de Mestre Jedi, porque a duração é boa. Pega a criança também, que meu filho assistiu junto comigo e se divertiu tanto quanto eu, né? Então é muito legal também. Então achei muito muito legal essa eu acho muito legal essas histórias que está saindo de Star Wars, né, por exemplo, Visions, esses Lego Star Wars, de, tipo, cara, não se apega tanto a canon, Legend, não sei o que, cara, curte, a história é legal e é divertida, tô achando bem legal essa proposta deles, é muito bom, tem um canon lógico, a gente gosta disso, né, mas é legal também sair umas coisas que não precisa estar tá ligada, não, tem que linkar aqui, linkar ali, que... É legal, divertido, é só pra divertir né? Então Entendi. eu acho legal isso também
1: né? Então eu vou de mestre Jedi Só um último comentário, domingo, se você me permite Sim, Vou atestar certeza. que funciona pra gato também Porque as <risos> vezes é tipo E ela ronronou o tempo inteiro Ou ela gosta muito de mim Ou o especial tá muito bom porque Ela não me mordeu, inclusive O que é muito raro pra Zoe Olha aí, então
0: fica Ai, aí a Deus. dica <risos> Serve para adulto, para criança e para animais também, ó. E para
3: gatos. <risos> o próxima vez que eu for assistir, vou colocar o cookie do lado do meu gato para ver se ele curte também.
0: <risos> Muito bem, gente. Então recebemos aqui, pessoal do RDM. Gente, o pessoal que não conhece vocês. Onde é que eles podem encontrar vocês? Façam o um jabá aí do podcast de vocês.
1: É Cast, então, toda quinta-feira, em todos os agregadores, todos que eu consegui colocar, porque <risos> não é? porque tem uns obscuros que só aquela pessoa ouve e pede que você colocar e não tem suporte nada, mas enfim, tá no Spotify, tá no, no Deezer, Apple Podcasts, enfim, estamos por toda parte e a gente fala sobre cinema de horror, sobre séries, livros, jogos, na medida do possível, sobre essa perspectiva histórica e falando sobre, né, traçando análises Históricas, sociais, uma perspectiva cultural do horror. Então, fica o convite aí pra quem tiver interesse nos acompanhar.
3: Eu super recomendo. Sou madrinha, inclusive, também do RDM. Então, quem não ouviu ainda, corre lá e vai ouvir, porque é um episódio melhor que o outro. Eu recomendo, assino embaixo e do Alto Mestre Jedi pro podcast. <risos>
0: Nossa,
1: que honra. Ai, muito obrigado. bom, muito
0: bom. <risos> Então, gente, se eu jogar a Cast em qualquer das principais plataformas de podcast que vocês vão encontrá-los. Gente, Exatamente. muito obrigado. Foi um prazer incrível receber vocês aqui. Ajudou demais a gente a pegar mais referências do que a gente tinha pego né, nesse episódio. Muito legal mesmo, viu? Espero encontrar vocês mais vezes por aqui.
3: Aí, ó, a gente já sabe que os rapazes leem livros, HQs, Gabi Mofazona também, tem até tatuagem, né, Gabi? Então, olha aí, já tem uma porta aberta para vocês tenho.
4: participarem outras vezes. Gente, Star Wars foi meu primeiro amor cinematográfico, assim, sabe? Então, ainda é. Tem um lugar no meu coração, na minha vida, sabe? Que eu não sei nem explicar para os outros. Então. É, foi uma, uma honra estar aqui hoje para poder unir duas coisas que a gente gosta tanto que é Star Wars e cinema de horror né Então é. só agradecer vocês pelo espaço e pelo carinho e esperar que a gente possa se encontrar mais vezes para dividir né, esse amor tão grande.
2: Com
1: certeza, assina embaixo.
2: Agradeço também o convite, gente. Foi muito bom a gente poder unir Horror e Star Wars, que fica coisa maravilhosa.
1: (risos) Obrigado mesmo pelo convite. Concordo, concordo. Não tem erro, né?
2: Não tem tem como errar.
0: Eu sei que a Lucasfilm e a Disney escutam a gente. Então, dona Kathleen (risos) Kennedy, que tá ouvindo a gente agora aí, por favor... Faça mais coisa nesse, nesse sentido, sabe? Desde quando eu li lá o Trupas da Morte, cara, eu olhei aquele, eu li aquele livro eu fiquei fascinado. Eu falei, cara, eu, eu tenho que ter mais disso em Star Wars, né? Então, que tenha muito mais... Outros gêneros em Star Wars também, né? Principalmente esse do terror e do horror, que ficou muito legal.
1: E eles prometeram em 2012, eu anotei no meu caderninho, eles prometeram um Survival Horror de, de Star Wars em, pra videogame. 2012? Entregado até hoje.
4: Vai fazer 10 anos e você ainda tá esperando?
1: E vou continuar. <risos> é e prometeram. O tá
4: até velho,
1: gente. <risos> Tentar lá, Cláudia. O estúdio que ia fazer, que é de Dead Space, até faliu. Mas um dia vai sair. Oh, Deus. <risos> o importante é ter fé na força, muito bem. Exatamente.
0: <risos> Mais uma vez, obrigado a participação de vocês. E agora, você, cara amigo ouvinte, que vai continuar esse episódio na área de comentário, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Dá um feedback pra gente, o que você achou desse episódio? E você curtiu assistir essa mistura de Star Wars, de Lego, de horror, de terror, de tudo isso? Dê seu feedback pra gente, a gente quer saber o que vocês acharam também. Continue esse episódio aí na área de comentários ou nas redes sociais, tá bom? Se você curte o nosso trabalho e acha que a gente merece um pouco do seu suado dinheirinho, considere se tornar o nosso apoiador no apoia.se barra CastWars. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais... Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
3: Tchau, tchau, galera!